0: Content Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gessen. Content Compass Kompass. Content Kompass. Im Content Kompass geht's um Content. Und wer könnte mehr über Content sagen als ein Content Mensch? Wie der Chefredakteur von Heise Online und Heise Plus, oder? Volker, Volker Zoter. Herzlich willkommen bei uns im Content Compass und mit dabei der Olaf Kopp und. Der, neu, der Neukollege von Volker. Ah, genau. darf das, ach, das darf man jetzt schon sagen? Ja, ja, klar. Ach so. Ah, Ja, aber es gibt ja ganz tolle Neuigkeiten, oder? Das müsst müsst dann aber ihr jetzt äh, mal sagen. Wie kommt es denn dazu, dass ihr Kollegen seid?
1: Also Ähm, aufgesagt,
0: Eine SEM-Agentur?
2: Online-Marketing-Agentur. Online-Marketing-Agentur, sorry.
0: Es hier in Deutschland (lacht) habe ich im Kopf. Heise Online, was hat das miteinander zu tun? Hä?
2: (lacht) Ja, freudige Kunde, wir haben nach Jahren ein, mit Heise ein, mit Heise Medien einen strategischen Partner. Ihr habt Heise gekauft. Ja, wir haben Heise gekauft. Oh. Ja, Glückwunsch! Glückwunsch! Nein, Heise hat sich bei uns, wir benutzen das Wort kaufen nicht, Heise hat sich bei uns, also bei Aufgesang beteiligt weil sie eben von ihrer Seite auch den strategischen Nutzen in uns als Online-Marketing-Agentur gesehen haben. Und wir sehen umgekehrt natürlich auch den Nutzen in in denen, wo Heise uns ergänzen kann. Aber ich möchte jetzt auch nicht ins Detail gehen. Geil, aber alles bleibt beim
0: Alten aufgesagt Also du bist weiter an der Spitze mit
2: mit deinen Mitstreitern. Korrekt. ähm, Mhm. ähm, Das wurde zumindest so in in, in den Verhandlungen (lacht)
1: <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, Heisen, die verantwortlichen bei Heisen-Medien halten. Aber sonst. Okay. Ja, ja also dann ich ich tatsächlich, dass es so bleibt, ja. Also, und es wird natürlich, wir hoffen natürlich alle auf, wie das? ist doch mal das schöne Wort der Synergien, ne? dass man guckt, wie kann man sich ergänzen, wo kann man Dinge tun. Heisen ist ja relativ groß und breit aufgestellt. Ne? Also, es muss einem ja auch klar oder, oder vielleicht bewusst sein. Es gibt ja diesen Verzeichnismedienbereich, Heise-Regio-Konzept. Da werden auch unter anderem. Ähm, naja, für, für die verschiedenen Kunden äh, eben Webseiten gebaut, SEO-optimiert und so weiter und so fort. Es gibt äh, auch Content Creation für, für äh, Kunden, also eben für, für kommerzielle Kunden, das ist Heise Business Services. Es gibt eben das, das Verlagsgeschäft im klassischen Sinne, also oder jetzt Magazingeschäft, das ist halt bei Heise Medien. Und da gibt es noch ganz viele andere Bereiche. Dann gibt es Guides, halt, also den den Kauf, äh, den, den Preisvergleich. Ähm, günstiger gehört zu Heise dazu. Also es ist so ein ganz großes, aber immer in, einem, in, in diesem groben Umfeld aufgebautes Unternehmen, was ja Heise halt immer weiter ausbaut. Und da sucht er halt strategische Partner, und freut sich dann, wenn er gute Leute findet. Und noch toller findet das übrigens, wenn die in Hannover sind.
0: Ja. Und du, du, sagst, du sprichst über ihn, über ihn, das ist Ansgar Heise, es ist ein Familienunternehmen. Genau, das ist ein
1: Familienunternehmen. Genau. In dritter Generation ist das jetzt. Ja. Er ist halt. Ähm, jetzt bei uns an der Firmenspitze schon seit einiger Zeit und findet sich jetzt auch immer stärker in, in sozusagen den heise Medienbereich ein also das wo die Magazine und auch heise Online entstehen vorher war er vor allem in, in dem Bereich von heise rego Konzept operativ unterwegs aber er ist natürlich der Kopf von allem sozusagen ne? ja das sehr, ist sehr sehr
2: sehr engagiert wenn man wenn er wenn man ihn begeistert ist er sehr engagiert und und er will auch was Bewegendes hat uns gefallen in den, in den Verhandlungen quasi. Cool. Ansgar, wir wollen ja so ein bisschen drüber sprechen, was kann... Volker heißt er das ist nicht äh, Ansgar. Ich bin ich Ansgar.
0: <lacht>
1: <lacht> Haben wir den An- zugeschaltet? Volker.
2: <lacht>
0: Ansgar, bist du noch da? <lacht> <lacht> Volker, wir wollen, ja, wir wollen ja so ein bisschen drüber sprechen, was kann, was kann, kann Content-Marketing von Journalisten wie dir oder von deinem Team lernen? Und äh, ja, was glaubst denn du? Also ich habe ich habe als Journalist gelernt, so du bist Treuhänder des Lesers und äh, ja, also auf dir da, da hast du die Verantwortung für die Leute. Und in der Werbung erzählst du ja den Leuten sonst was, damit sie kaufen. Im Content Marketing ist es ja ein bisschen was anderes, ja, in dem wo wir unterwegs sind. Da muss die Information ja eigentlich eher stimmen sonst vergraut man sich die Leute. Äh, Glaubst du, dass, schon, dass Content-Leute sich journalistisch mehr ausbilden sollten? Würden die davon profitieren oder ist das was anderes? Die arbeiten nur beide mit Sprache, beide Disziplinen.
1: Naja, nee, ich glaube tatsächlich, also eigentlich, das will natürlich eigentlich niemand hören, eigentlich sind sich beide Disziplinen ja viel näher, als sie eigentlich haben wollen. Weil, wenn man Content im Marketing macht, dann sollten die Inhalte wie du eben schon gesagt hast, ja auch richtig sein und korrekt und idealerweise den, die, die meisten der Fragen wirklich beantworten, während es halt im klassischen Marketing ja nicht unbedingt darauf ankommt, alle Mar- äh, Fragen zu beantworten, sondern eben, wie du eben gesagt hast, die Leute zum Kaufen zu bewegen. Ähm, beim Content-Marketing geht ja immer so ein, so ein Zwischenschritt. Und ähm, insofern glaube ich, es, es gibt schon große Ähnlichkeiten, nur da, dass wir sozusagen... Direkt für den Leser schreiben und sagen, ja. wir lassen uns dafür nicht bezahlen, sondern wir arbeiten unabhängig und haben, wie hast du das so schön gesagt, wir sind Treuhänder des Lesers. Ja. Das ist tatsächlich so. Beim Content-Marketing ist es sicherlich noch ein bisschen anders gelagert, aber, aber vom Grundsatz her finde ich nicht komplett unterschiedlich. Ja, ist jetzt anders als, als das klassische Marketing. Insofern finde ich das schon, mhm. da gibt es Ähnlichkeiten und ich glaube, manchmal ist auch. Der, sag ich mal, die Brücke ist sehr, sehr kurz zwischen beiden und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ne? Es gibt ja Webseiten, da kann man nicht mehr unterscheiden. Bin ich jetzt gerade auf der Content-Marketing-Ecke gelandet oder bin ich noch im journalistischen Umfeld oder was ist das überhaupt für eine Webseite, auf der ich hier gerade bin mhm. zum Beispiel oder auf, auf Medium generell. Ja. Also insofern, ja, ich glaube, da können beide voneinander lernen. Man muss es aber natürlich, das von, von meiner Warte aus muss man natürlich ganz klar trennen. Das muss man deutlich sichtbar den Leuten klar machen, was, was ist denn das jetzt? Ne? Nicht, dass die denken, mhm. aha, Mensch, das ist jetzt ein ganz neutral geschriebener Text und ja. komisch, dass das ständig auf ich sage jetzt mal Microsoft oder IBM oder irgendwas verlinkt, mhm. Sie haben die wirklich die Wahrheit gepachtet? Das ist ja komisch. Mhm. Ja, du das meinst, du, du, meinst du
2: das jetzt in dem, äh, in, in, in dem Kontext Advertorials oder meinst du generell, also bei Advertorials müsst ihr ja im Journalismus das auch auszeichnen als Anzeige genau. oder Sponsored Post oder so? Äh, oder meinst du das auch, wie stellst du dir das vor bei, bei Nicht-Advertorials, dass du da so die, Transparent damit umgehst, wie du es beschreibst. Ja,
1: die, die, die Transparenz, also es gibt ja, es gibt ja manche Seiten, die werden zum Beispiel von, von wem denn jetzt? Nehmen wir mal als Beispiel irgendwie Providern. Mit, web.de mit, also. mit Inhalten. Befl- nee, ähm. jetzt gar nicht, nee, nicht Web.de, sondern. Ähm, Ach so, du meinst, das also, so ist klar, so ein Provider, so, so ein E-Plus oder ich weiß es nicht, oder ja. Telekom oder so, und die haben ihre eigenen Portale, ähm, die natürlich durchaus geprägt sind, aber es ist immer klar, dass die Marke noch dahinter steht und da ist halt oft nicht klassischer Journalismus zu finden, sondern das ist halt mhm. in der Regel durchaus Content Marketing mit dem Ziel, die Leute dann natürlich doch noch in die richtige Richtung zu drehen. Ne? Mhm. Also, also, ich also
2: nehme mal, mal jetzt ein Beispiel. Ne? Das ist äh, E, weil du E gesagt hast, die haben ja damals Curved gekauft. Ne? Genau. Und äh, Curved ist ja eine Plattform, für die, die es nicht kennen, wo es um alles um Mobilfunk äh, im weitesten Sinne, glaube ich, geht. Ne? Und sie blenden natürlich dann die Produkte, E-Plus-Produkte zwischendrin als Kacheln ein. Ist das für dich, was ist, ist das, das ist für dich
1: Content-Marketing auch? Das würde ich zumindest äh, nicht als den klassischen unabhängigen Journalismus sehen, <lacht> sage ich es okay. mal so.
2: Ja, wie, würdest aber, denn,
1: wie würdest du das denn sehen? Siehst du das schon als Content-Marketing dann an der Stelle?
2: ich sehe, Curved war damals tatsächlich eins der ersten vorzeige Vorzeigekontomarketing-Projekte. Das ist ja, neben Red Bull wurde Curved, glaube ich, damals vor vor sieben, acht Jahren am meisten genannt. Mhm. Weil Curved war auch das Besondere, dass E-Plus dort im Hintergrund geblieben ist und die Marke E-Plus, glaube ich, nur im Impressum zu lesen war und Curved eigentlich eine eigene Marke war. Und dann gab es ja immer die Diskussion, dann gibt es ja eine strategische Entscheidung, schaffe ich eine Content-Marketing-Plattform, die nach außen in neutral erscheint mit einer eigenen Brand oder klebe ich da auch mein, meine Marke drauf, damit dieser Effekt aus dem Content-Marketing auch auf die Marke abstrahlen kann. Ne? Ja. Das war, ist halt eine, immer wieder eine strategische Entscheidung, die man da treffen muss. Ne? Und äh, Oder behält man sich das vor, dass man eine, wie du es wahrscheinlich siehst, vermeintliche Objektivität
1: äh, mit einer neutralen Marke beibehält? so? Ja, naja, das ist, das war gerade bei Curved schon durchaus immer die Diskussion. Ne? Als das dann aufkam und wir hatten parallel, hatten wir ja auch noch äh, irgendwie Heise Mobil unter anderem, haben wir uns auch gesagt, oh, was ist denn da jetzt los? Naja, da hat dann eben äh, der, ähm, der Anbieter, der Provider hat dann groß investiert. Da stehen wir dann als Journalisten irgendwie doof in der Ecke. Ja, weil man das halt, da kann man dann kaum gegenhalten, ne? weil da halt doch einiges reingesteckt wird. Aber das Schlimme ist ja, die haben es ja auch noch gut gemacht. Also ich habe jetzt länger nicht mehr drauf geguckt, muss ich zugeben, ähm, ja, aber ja. <lacht> ähm, ich fand das äh, eigentlich ziemlich gut, was sie da so gebaut haben und natürlich fanden wir das trotzdem irgendwie unkoscher, so vom Gefühl mhm. her, ne? weil, weil wir so dachten so, oh nee, das ist ja irgendwie fies und die rennen uns dann möglicherweise, hätte ja passieren können, auch den Rang ab und mhm. dann wir so, super, ne? das ist ja, das sehen wir an immer mehr Stellen, also ich meine, Content Marketing muss ja, also ist, ist, ist glaube ich, super wichtig heutzutage, ähm, einfach damit auch ordentliche Inhalte von den Anbietern, Herstellern, was auch immer, im Netz ja. auftauchen. Und ähm, dafür stellt man sich ja nicht immer irgendwie Journalisten an, das ist ja totaler Unfug. Ne? Also, ich meine, auch Microsoft oder so, warum sollten sie ne, ja. an der Stelle das tun? Die haben ihre Evangelisten und die haben Content Marketing Seiten und die haben ihre Dokumentationsseiten und damit lauf, läuft das halt ziemlich gut. Schwamm kurz bei Curved, ich bin gerade auf Seite, in Impressum steht Telefonica Germany und
2: oben im Header steht Curved und daneben steht offizieller Vertriebspartner von O2 und Blau. Ja, ja. O2 ja, ist Plus ist ja, ja, ist ja richtig. E-Plus ja. ist ja irgendwann
1: gekauft worden von Telefonica. ne? Ja, yeah.
2: mhm. und was, es gehört O2 und Blau da irgendwie auch, oder haben die sich da eingekauft? Als
1: nee, O2 ein- ist ja Telefon. das sind ja die Marken von Telefonica ich bin, Unika, ja, ja, es ist alles ein bisschen Alter. chaotisch gewesen mit den Nachziehungen. Genau.
0: Also Neutralität wäre jetzt mal eine Sache, die Content Marketing vom Journalismus lernen könnte, aber es ist schwer, weil man will ja immer sein eigenes Produkt verkaufen. Hm? Na klar. Was, was können wir sonst noch von den Journalisten lernen? Mir fällt die Recherche natürlich sofort ein. Recht kurz, weil ich muss kurz
2: nach meinem Hund gucken.
0: Ja, schönen Gruß an Foxy. Äh, was, wie, wie geht ihr? Also, ich habe, so wie ich Content-Leute kennenlerne, die Content-Marketing-Inhalte schreiben oder von mir das Video produzieren, von denen hat man früher als Sitzjournalisten gesprochen. Das kenne ich noch aus meinen alten Journalismusbüchern, immer, als aus meiner Sitz-Journalisten. Ausbildung. Sitzjournalisten, okay. Ja, oder wie hießen die? Nicht, doch, ich glaube, es sind Journalisten. Also Leute, die von zu Hause oder vom Büro aus online recherchieren und von da ihre Stories produzieren. Also für mich war auch immer der große Unterschied ein Journalist, der ist auch unterwegs, der telefoniert mit Leuten, der holt sich verschiedene Meinungen ein, der hört beide Seiten. Mhm. Äh, ist das was, wo du würdest du sagen, das könnte man noch mehr machen, Content-Marketing, wenn man noch rausgeht und draußen recherchiert oder mehr macht, als
1: nur Google aufrufen und da die ersten zehn Seiten. <lacht> <lacht> äh, ja. N- naja, es halt, hängt natürlich ein bisschen davon ab, wann wann werde ich denn überhaupt dazu gezwungen, das zu tun. Also ich meine, wenn ich jetzt für, eine bestimmte, für ein bestimmtes Unternehmen oder für mein Produkt diese Dinge tue, dann, dann muss ich ja normalerweise nicht rausgehen, es sei denn, ich will bestimmte Formate produzieren, wo ich eben Nutzerstimmen oder so einfangen mhm. möchte. Ansonsten brauche ich das ja nicht. Ne? Oder irgendwelche... Ähm, ja, wie gesagt, doch, dass man ja. die Nutzer einfach befragt, dass man sagt, hier, wie findest du ja. unsere Tools und was auch immer, was, was man da gerade anbietet. Ja. Ansonsten muss ich zugeben, speziell seit der Pandemie ist es ja bei uns auch nicht viel anders. Wir telefonieren, ja. wir surfen ja. und ja. wir haben natürlich unsere Kontakte. Äh, ne? also, ansonsten, also sitzen, genau. die Sitztätigkeit ja. hat dann natürlich drastisch zugenommen.
0: Ja, gut, man, muss, man ist ja auch nicht Karla Kolumna, äh, wenn, man, wenn man über Technik schreibt, da Stimmt. interviewt man nicht den Bürgermeister und fährt zu dem wie bei Benjamin Blümchen, da ist das immer wie die rasende Reporter. Naja, äh, aber wie recherchiert ihr? Also vielleicht, um da auch unseren Hörern mal Anregungen zu geben. Also was gehört bei euch zum Standard der Recherche neben (lacht) neben Google? Also es ist ja keine Recherche.
1: (lacht) Ja, ja, Google gehört natürlich auch dazu. Ansonsten haben haben wir halt, ähm, wir haben ähm, Presseagenturen natürlich, die die wir... ähm, gebucht haben und da eben den Technik, das Technikumfeld, das heißt, wir kriegen da alles, können da reinschauen, können das verwerten. Also so Archive
0: dann für Informationen? Gar nicht Archive,
1: sondern sowas wie DPA und Reuters und solche, solche Dinge. Das heißt, aktuelle Nachrichten kriegen wir auch von denen und können die halt nutzen oder als Grundlage für Meldungen nehmen. Die haben ja auch oft auch exklusiv Inhalte, da ist es dann halt wichtig. Ansonsten gefühlt tausende von RSS-Feeds bei den Kollegen. Mhm. also jeder hat da seine Spezialfeeds, natürlich Twitter und Co., da gucken die Kollegen auch und die Kolleginnen und dann halt eben das, was, was glaube ich nochmal wichtig ist und was dann auch nochmal die Leute voneinander unterscheidet, ist die, die Unternehmenskontakte. Also wir haben ja viel mit Produkten und Produktentwicklungen mhm. zu tun und das ist halt super entscheidend, gute Kontakte in die, in die Unternehmen zu haben, da auch mal dann nachfragen zu können und nicht direkt bei der Presseabteilung abgewiegelt zu werden, sondern direkt Kontakte zu haben, mhm. dass man eben in technische Abteilungen kommt oder eben mit dem Technikchef spricht und da von dem auch Informationen kriegt oder eben Antworten auf Nachfragen zum Beispiel. Mm-hmm. Na, das mm-hmm. ist halt, ich glaube, das ist ganz wichtig in der Unterscheidung, weil RSS-Feeds, Twitter und Co. hat halt jeder. Man muss nur die richtigen Leute abonnieren. Das ist natürlich mm-hmm. auch immer wichtig, das ist klar. Mm-hmm. Das sind, glaube ich, so ganz wesentliche Dinge und wir kriegen halt auch noch, das ist auch wichtig, wir kriegen von unseren Lesern sehr viele Tipps. Also es gibt so news newstips heise.de, ja. da kriegen wir jeden Tag. Viel Zeugs, auch als Pressemitteilung natürlich, weil nicht nur die Leser das inzwischen verstanden haben, sondern auch die Unternehmen. Das heißt, da kommt jede Menge, kommen da hunderte von Mails rein, die dann von unseren Kollegen im Newsroom gescreent werden und äh, dann schön ins Töpfchen und Kröpfchen sortiert. Das ist halt für uns wichtig und dann daraus sozusagen generieren wir halt die Zahl der der, der Nachrichten, die bei uns auf heise online entstehen und dafür ist ja heise online bisher doch weitgehend bekannt, eben als Nachrichtenportal und dann gibt es natürlich noch, aber was da auch noch mit drin steckt, sind natürlich die ganzen Dinge, die aus den Magazinredaktionen kommen und jetzt aus heise plus, das ist ja wie eine Online-Magazinredaktion, eine eine ganz kleine übrigens, kann ich noch was zu sagen. Mhm.
2: Ich habe eine, hab eine Zwischenfrage zur Recherche noch, bevor ihr das Thema, mhm. weil, da, weil du hast Google erwähnt, da, da ist mein Suchmaschinenherz natürlich gleich äh, nicht alarmiert, sondern angetriggert. Aufgegangen. angetriggert. Ähm, jetzt würde ich mich mal interessieren und bestimmt auch unsere Zuhörer. Erstens, wie weit, auf welche Google-Seite, bis zu welcher Google-Seite klickt ihr in eurer Recherche? Verlasst ihr euch auf den Google-Algorithmus so weit, dass ihr euch nur die ersten zehn Suchergebnisse anguckt? Auf Seite 2 ähm, ist und man investigativ. Und ab, ab Seite 2 <lacht> ist für euch auch der Friedhof. Oder ist, geht ihr da, guckt, seid ihr bewusst, dass ihr da dem Google-Algorithmus nicht voll vertraut und guckt auch auf Seite 3, 4, 5? Und wie googelt ihr?
1: Und vielleicht nutzt ihr, auch,
2: nutzt ihr dann
0: auch mal Go oder so vielleicht.
1: Ähm, also oder irgendwas anderes. Das, t- tatsächlich ist es so, dass, dass wir, also wir haben, ja, wir haben ja eine ganze Menge Redakteurinnen und Redakteure hier. Also das, das heiße das Kernteam, sage ich mal, also was jetzt so heiße Online umfasst, also noch ohne Telepolis, ohne Textstage und so weiter, was wir an Seitenbereichen haben, sind wir so um die 30 Leute. Aber wir haben ja noch noch ungefähr 100 weitere Redakteurinnen und Redakteure in den jeweiligen Magazinen. Wir haben ja sechs Magazine noch, mit CT, IX, NI und so weiter. Und jeder darf bei uns suchen mit den Suchmaschinen, mit denen er suchen möchte. Es gibt Leute, die benutzen tatsächlich Bing, es gibt Leute, die benutzen DuckDuckGo, es gibt Leute, die nehmen gerne halt die Meta- Meta-Varianten, weil sie in allen suchen wollen und natürlich benutzen trotzdem die allermeisten Google. Nun ist es aber tatsächlich so, dadurch, dass das, was ich eben gesagt habe, die ganzen Quellen, die wir haben, es ist nicht so, dass jetzt morgens die meisten Kollegen sich hinsetzen und erstmal irgendwie äh, die Stichworte ihrer einzelnen Themenbereiche abgrasen. Eher ist es bei uns so, dass wir sagen, oh Mensch, wir haben wie gesagt, so 50, 60 Themen am Tag typischerweise. Das ist halt für so ein Spartenportal eine ganze Menge. Und mit denen sehen wir ja schon, welche Themen gut laufen und welche nicht. Also wir haben halt diverse Echtzeitanalyse-Systeme und so weiter und so fort. Dann sehen wir, was läuft. Und dann gucken wir natürlich, kann man da nachlegen. Ne? Also so, lohnt sich da noch irgendwie, kriegen wir noch eine Info dazu? Gibt es noch einen Themenaspekt, den man da betrachten kann? Das heißt, wir gucken sehr oft auf, auf unsere eigenen Metriken. Und auf Google gucken wir oft dann, ähm, um fest zu, äh, wenn, wenn wir feststellen, so hm, ja komisch, okay, äh, erstmal gehen die Google-Einstiege runter, das ist schlecht. Also wir gucken halt in die Search-Konsole normalerweise direkt rein, gucken, was sind da eigentlich unsere ähm, jenseits der gebrandeten Begriffe äh, die, cool. die wichtigsten Treffer ja, super. Die da reingehen? Also das ist halt wichtig. Ähm, mm. Und äh, leider sind die ja immer nur so semi-tagesaktuell oder das ändert sich mal nochmal was, das nervt so ein bisschen. Mm.
0: Ähm, Echt? Ändert und, sich was in der Search-Konsole nachträglich?
1: Ja, manchmal sagen sie, die sind, sind noch nicht vollständig nee. verarbeitet nee, und dann hast du noch mal Änderungen. Du, und ja,
2: was. nee, du, die Search-Konsole zeigt nur drei Tage zurück an. Du kannst nicht tagesaktuell die aktuellen Daten des Tages, oder du hast immer nur die Tage Ach so, ja, ja. und vor drei. Ich glaube, du kannst jetzt inzwischen so, man einstellen, kann jetzt- dass du kürzer, aber du bist trotzdem nicht tagesaktuell. so.
1: Genau, das die sind so. oder, oder es sind halt eben nur so, ich sag mal so Schätzdaten, die dann da rauskommen. Mm. Das ist halt ein bisschen mm. schwierig, aber das ist halt für Tendenzen gut und sonst gucken wir natürlich bei Google News auch nochmal und schauen da, sind wir jetzt in den Google News Clustern mit drin oder nicht und wenn wir nicht drin sind und das schon geschrieben haben, fragen wir uns, was haben wir jetzt wieder falsch gemacht? <lacht> da muss ich mit Olaf im Nachgang nochmal drüber sprechen zum Beispiel. <lacht> 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 das ist so ein Thema, das uns immer wieder umtreibt, <lacht> weil das, das ist halt was, was häufig passiert. Wir sind oft Also wir sind manchmal zu spät, dann ist man, Mhm. wenn man Google News liest und sieht, da ist ein Cluster und wir haben es nicht, dann ist das ungefähr so doof, wie wenn man DPA liest, dann ist es nämlich auch zu spät. Mhm. Wenn DPA was hat, dann brauchen wir selber nichts mehr dazu zu schreiben, dann kann man nur sagen, super, Cluster wir es schnell online kriegen.
0: Da hat schon eine Gruppe von Seiten über das Thema berichtet, da brauchst du gar nicht mehr probieren reinzukommen.
1: Ja, kann man natürlich versuchen, insbesondere wenn wir sagen, oh, wir haben jetzt wirklich mal was verpasst. Das passiert zum Glück nicht mehr so häufig. Aber wenn wir was verpasst haben und sehen das, dann müssen wir halt gucken, kriegen wir noch einen neuen Aspekt da rein. Und natürlich ist das Ziel einfach, weil wir sagen, unsere Leser sollen möglichst umfassend informiert werden, dass diese Themen dann kommen. Und dann Mhm. ist es aber ein bisschen schwer abzuwägen, ist das jetzt was, was wir wirklich bringen müssen und was nicht? Weil das ist ja alles nicht besonders trennscharf. Und gerade der Tech-Bereich, sage ich mal, also Wissenschaft, Technik dabei Google News, der wird irgendwie immer so von Gaming dominiert. Ja, wo man immer denkt, was was soll denn das da eigentlich? Ist das nicht eher Entertainment, ja, aber das da sind halt ganz viele dieser Themen drin und Grafikkarten, Spiele Grafikkarten. Ja. Da, da müssen wir immer abwägen, aber das ist halt was, wenn wir sehen, okay, da sind da, da ist jetzt was und wir hatten nichts, ist schlecht. Wenn da was ist, ähm, und wir hatten schon und wir sind, tauchen aber nicht mit drin auf, dann ist auch schlecht, dann müssen wir optimieren und gucken und fragen, was ist da eigentlich los? Im Idealfall sind wir halt auch mit drin. Also es passiert auch oft genug. Ähm, aber da haben wir sicherlich auch noch Ausbaupotenzial. Und da können wir, mhm. da können wir sicherlich noch lernen. Inwiefern mhm. haben
2: Pressemitteilungen eine Chance, bei euch gehört zu finden? Das finde ich immer wieder eine spannende Sehr, Frage. Sortiert ihr die kategorisch aus? oder sagt Nein. ihr oder, Und wie entscheidet ihr, welche ihr, wo ihr genauer drauf guckt und eventuell das auch aufnehmt für eine Berichterstattung und wo eher nicht?
1: Also, also Pressemitteilungen äh, sortieren wir auf gar keinen Fall kategorisch aus. Das ist total wichtig, einfach als ich sage mal, als als Fanlein im Wind auch zu sehen, was kommt denn da jetzt? Wer hat denn da wieder was? Es gibt natürlich Pressemitteilungen, wisst ihr selbst, die sind gut und die sind so, dass man damit was anfangen kann. Und es gibt ganz furchtbare Pressemitteilungen. Das ist leider die die Mehrzahl immer noch. Also ich kriege mhm. jeden Tag auch so viele Schrottmails, dass es echt nicht zu fassen ist, was die Leute, da verstehe ich manchmal gar nicht, was die Leute überhaupt bewerben wollen in dem Moment und was das Produkt ist. Mhm. Also das ist noch zu häufig so. Aber grundsätzlich ist es für uns sehr wichtig und wir, wir leiten die in der Regel, an die Fachkollegen weiter und die Fachkolleginnen, die wir haben. Das heißt, wir haben so so Abgeordnete für die jeweiligen Ressorts, die auch aus den Magazinen sind und die nehmen das dann, prüfen das dann, weil ich das nicht immer entscheiden kann und auch der Newsroom nicht. Der Newsroom ist sozusagen unser Generalistenstab, die, die halt die wesentlichen Sachen abarbeiten und alles andere geben wir in die Fachabteilung und die Fachabteilung macht eine Bewertung sozusagen sagt dann so, ja, mhm. ist spannend, Sollten wir machen und dann geht es natürlich darum, wer macht's und wann macht's? Äh, wann wird es passieren, dass es gemacht wird. Also das, das ist ganz wichtig für uns, aber es ist natürlich mhm. super schwer, bei dem ganzen Kram, der einem heute geschickt wird, auch unaufgefordert. Man wundert sich ja immer, wer einem da was schickt. Also ich kriege Pressemitteilungen zu Produkten, wo ich mich echt frage, wieso glaubt ihr, dass das für mich relevant ist? <lacht> Das ist denen vielleicht auch egal. Die haben mal halt die, die Mailadresse gefunden. Das ne? ist äh, Spam. Ja, ja 100, teilweise grenzt es an Spam.
0: 100.000 FFP2-Masken,
1: <lacht>
0: <lacht> so 1 Cent pro Maske. <lacht> ja,
1: ja. Also, lauter so ein Zeug kommt da halt rein. Ne? Und auch Dinge, keine Ahnung, irgendwie äh, in, in Wolfsburg wird das neue Altenheim eingeweiht. <lacht> fragt, warum? Warum kriege ich das? Ja? War, warum? Ich glaube, ja, weil,
2: weil du in einem nicht gut äh, sortierten und gepflegten ja, ja, Pressemodell. Ja,
0: offensichtlich. Ich glaube, da hat jemand in so einem Fall bei News aktuell eine Pressemitteilung gekauft,
1: der hat einfach mal, ah, hey, kenne ich auch, da, da kommt das auch hin. So. <lacht> ja. Genau. Aber insofern Pressemitteilungen sind für uns auch sehr sehr wichtig. Also die, die können wir nicht einfach wegschmeißen oder so. Es gibt sicherlich welche, wo man sagt, okay, von der Firma brauche ich jetzt keine. Die kann man dann wegfiltern. Aber normalerweise sind die Übrigens, super wichtig. Übrigens, sich kennen wir, der Pressemitteilung macht. <lacht> ah, siehst du. <lacht> Aber nicht einfach blind Altenheim-Einweihung an uns. Ansonsten gerne, ansonsten gerne. Äh, ich kenne ich
2: kenn jemanden, der textet dir auch manchmal. <lacht> <lacht> du, dir fehlt das Wortliga-Logo, auf was du zeigen kannst. <lacht> sehr grün eigentlich, ne? Da, ist es ist grün auf grün, hier.
0: Ja, <lacht> Wortliga. Das sieht man es nicht? Denkt euch dazu.
2: Ich schnau- das, ist, das sind
1: hier, wie, wie heißt das, subliminale Nachrichten? Nee, so ich ja. weiß es nicht. Zauberschrift. Da man, Zauberschrift. Genau, da kann man nur sehen, <lacht> wenn man die Augen zu hat.
2: Folger, <lacht> <lacht> äh, du hast es angesprochen, ähm, ihr habt ja Print-Content und Online-Content. Wie findet da eine Zweitverwertung statt in beide Richtungen?
1: Mhm. Ähm, ja, wie, wo fange ich an? Also ich, da, ich ja, da ich ja bei Heise Online bin und deswegen der Online-Content in der Regel der erste ist, fange ich da mal kurz an. Also speziell die Nachrichten, die finden sich in den Magazinen durchaus auch noch wieder, aber okay. ähm, weil die meisten halt ähm, eine, sag ich mal, doch zu lange Veröffentlichungsfrist haben, außer die CT, wobei es auch bei der CT schwieriger geworden ist, weil wir da Drucktermine verlegen mussten und deswegen früher produzieren. Ähm, war es früher so, dass eine CT sozusagen Die letzte Aktuellseite einer CT, als ich angefangen habe, bei CT zu arbeiten, vor äh, 21 Jahren, Hust. Wow, Ähm, nicht schlecht. Da sind andere schon erwachsen geworden in der. Zeit. <lacht> <lacht> also, da war es noch so: da ist die letzte Seite, die letzte Aktuellseite, also der letzte Bogen, das ist so bogenweise gedruckt worden. ist der letzte, der letzte Teil dieser Aktuellseite, ist Mittwochmittag gedruckt worden. Mittwoch um 12 ging das äh, dann weg. Also, muss natürlich, im Prinzip hätte ich morgens noch was schreiben können und das wäre dann mittags äh, in, in, in Druck gegangen. Und die ersten Abonnenten haben das Heft bekommen. Lass mich nicht lügen, ich glaube Freitagmorgen. Also es ist schon wirklich kurzer Abstand gewesen. Das ist also, klar, Tageszeitungen sind schneller, aber ansonsten gibt es kaum jemanden, der schneller gewesen ist. Wir hatten auch mit Spiegel zusammen uns ausliefern lassen und so, darum sind wir relativ fix unterwegs gewesen durch neue Produktionsprozesse, Veränderungen, Konsolidierung bei äh, Druckereien, gibt es nicht mehr so viele in Deutschland, dann sind die die Lieferwege länger geworden und so weiter, ist bei CT auch nicht mehr so. Das heißt, wenn sich da was niederschlägt, da gibt es Nachrichten, da sortieren die Kollegen aus der CT und aus der IX dann aus, was ist für sie relevant, Ähm, und ansonsten wird es aber in Trends umgearbeitet, weil das einfach Quatsch ist, in einem Magazin, das alle zwei Wochen erscheint, eine echte Aktuellstrecke drin zu haben. Früher hat das noch mehr Sinn ergeben, aber heutzutage ist das irgendwie nicht mehr sinnvoll. Und wir haben auch mehrere Magazine, die haben eben monatliche Erscheinungsweise, zweimonatliche Erscheinungsweise und spätestens da ist es halt Quatsch, eine klassische Aktuellstrecke zu machen. Das heißt, von Heise Online, die Nachrichten, die wandern vor allem in die CT, teilweise in die x und die anderen nehmen sie sozusagen als Grundlage für die Themenrecherche oder äh, um mhm. Ideen zu finden. Welche Themen liefen eigentlich gut? Gucken sie halt bei uns in die Analytics rein mhm. und können dann eben planen für ihr Heft. Mhm. Ähm, jetzt jetzt gibt es natürlich noch heiße Plus. Heise Plus hat eine kleine, hatte ich vorhin schon angedeutet, wir haben eine kleine Redaktion im Moment von fünf Leuten. Die Heise Plus
2: kurzer ist euer Passwort bereich genau.
1: Ja, muss man stimmt, muss man nochmal sagen. Also mhm. wir haben, Heise Online ist, unser, ist halt bekannt eben als Nachrichtenportal. Heise Plus ist sozusagen die Erweiterung unseres Nachrichtenportals äh, in Richtung tieferer, nutzwertiger Artikel. Nicht zu Und, verwechseln
0: mit Google Plus. Das war was anderes.
1: Google, nee, Google Plus gibt es ja auch zum Glück nicht mehr. <lacht> ja. Das kann man schon vergessen. <lacht> Vielmein, wenn man <lacht> auf Pfizer Online sucht, findet man bestimmt noch irgendwo das Google Plus Logo in irgendwelchen Ecken, <lacht> also, das gemacht wurde. Aber egal. Können die, können die Zuhörer ja mal suchen gehen und mir Bescheid sagen, dann sorge ich dafür, dass es endlich mal weg wegkommt. <lacht> <lacht> ähm, nee, und, oh, Entschuldigung, ich bin beschäftigt. So, war, das, war das Ansgar? Nee, das war nicht Ansgar, das war sozusagen... Die Reinigungskraft hat so. und leider nicht gesehen hat, dass ich gesagt okay. hab, sorry, geht gerade nicht. Ich glaube, das müssen ähm, wir rausschneiden, oder? Das, das können wir. Okay, alles klar. <lacht> Mir ist lustig. Ja. Ähm, dabei habe ich extra ein Schild aufgehängt, aber manchmal hilft ja. es nicht. Manchmal wird im Eifersgefecht sowas übersehen. Das war es eine Bitte? Eine blinde Reinigungskraft.
0: Naja.
1: Nee, ich glaube nee. nicht. Egal. <lacht> äh, ein Themawechsel. Äh, wo, wo war ich gerade genau? Äh, Heise Plus. Heise Plus hat halt eine kleine Redaktion, die exklusive Artikel schreibt, ähm, weil wir gesagt haben, ähm, wir, wir brauchen oder wir bei, online müssen wir schneller reagieren können auf Inhalte, die, äh, die gerade relevant werden. Und wir wollen aber auf einem Niveau schreiben, und das ist unser Ziel, ungefähr wie. Die CT ist auch tot. Das heißt, wir, wir wollen da wirklich nutzwertigen Journalismus betreiben, in die Tiefe gehen, ähm, gute Tests abliefern. Aber wir können schneller reagieren als so eine CT. Und die CT ist ja vor allem ihrem Heft erstmal verantwortlich, ihrem Magazin. Und wir haben in der Vergangenheit gesehen, was nicht hilft, ist zu sagen, mach doch mal beides. Also früher, mhm. als ich noch angefangen habe bei CT, war es so, ich musste lange Artikel schreiben und gleichzeitig immer ähm, mal wieder Nachrichten zwischendurch. Ah. Und ich hab für, die meisten Kollegen haben festgestellt, das funktioniert nicht gut, weil entweder ja. kommt man man wird immer rausgerissen oder es gibt auch Leute, die können einfach gut Nachrichten schreiben und mhm. andere können halt einfach gut lange mhm. Artikel schreiben. Die meisten können nicht beides gut machen. Mhm. Da winkt schon <lacht> einer, hervorragend. Genau. Olaf schreibt auch
0: das- Nachrichten für, 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 für Geld oder was? Nein, ich, Ach ich, ich so lange Artikel. schreibe gerne lange Artikel. Ja.
1: Ja. Naja, das ist das
0: On-Page-E-Book, was du schreibst. Das ist
1: sehr schön. Genau. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen eine eigene Redaktion, die schneller reagieren kann. Und das heißt, unser Ziel ist sozusagen, wenn ein Thema hochkocht, dass wir spätestens von den Kollegen, wenn es denn überhaupt machbar ist, innerhalb von einer Woche einen tiefgehenden Artikel haben zu irgendeinem Trendthema. Natürlich gehen wir nicht ganz auf tagesaktuelle Themen, das wäre Quatsch. Weil wir wollen ja für Heise Plus auch Themen haben, die längerfristig funktionieren. Ansonsten wären wir in der gleichen Mühle wie die Nachrichtenkollegen. Mhm. Und jeden Tag fängt man von vorne an. Das wäre halt Quatsch. Ähm, also das, da, da gibt es halt diese, diese, dieses kleine Team, das exklusive Artikel schreibt. Aber der Großteil von Heise Plus wird im Moment noch ähm, bestückt über die Magazine. Und da sind wir dann beim Thema Zweitverwertung. Ähm, wir haben quasi alles, was unsere digitalen Magazine, produzier- äh, unsere Magazine produzieren, gibt es halt einmal digital bei den Magazinen als App und im Lesebereich, es gibt heise.de Magazine oder Select hieß es vorher mal, da kann man die Originalartikel aus den Magazinen lesen. Und was wir machen für Heise Plus, ist zusätzlich diese die Artikel aus den Magazinen nehmen und das tun, was eben da nicht passiert, weil das ist halt nur ein Abguss, ein Digitalabguss, aber was nicht drin ist, sind zum Beispiel aktuelle Preishinweise, Ich hatte Mhm. ja gesagt, wir haben einen Preisvergleicher, das nehmen wir als Service. Dann können die Leute immer sehen, bei so einem Artikel, wie teuer ist so ein Produkt eigentlich aktuell. Mhm. Ähm, Wir machen Verlinkungen natürlich rein. Wir passen die Überschriften so an, dass sie online funktionieren und nicht so blumig sind. Ich weiß nicht, ob Jürgen, das, Jürgen Ring, der war ja mal bei euch im Podcast, ja. der das möglicherweise erzählt. Sehr gute Folge. Ja, wird auch, ich weiß, habe ich ja. gehört, meist, meist referenziert oder so ähnlich. <lacht> ähm, das, das, das ist halt so, natürlich in einem Magazinkontext kann ich ganz andere Überschriften machen, die aber online so gar nicht funktionieren. Ja, dann nehmen sich die Leute
0: mehr Zeit oder.
1: Ja, und die ja. wissen halt in der Regel, okay, ich habe einen Heftabschluss und, ich, äh, und ich, ich blätter da durch und die, die gehen damit ganz anders um, als wenn ich dann in der Suchmaschine oder bei Social Media oder sonst wo einen Artikel finde, der heißt, mein Lieblingsbeispiel, Feuerwerk in Cupertino. Fragt man sich, ja, super. Was ist denn das? Sind die jetzt ja. unter die Feuerwerker gegangen? Nee, ja. war natürlich eine Apple-Berichterstattung. Ja. So und Das kann man natürlich online ja. überhaupt nicht gebrauchen. Also ja. solche Sachen ja. passen wir an. Zwischenüberschriften bauen wir so, dass sie halt Sinnabschnitte einleiten und eben auch nicht, wie es ja bei Print üblich ist, dahin gesetzt werden, wo sie denn teilweise hübsch sind, weil es ansonsten das Layout nicht, nicht gefällig erscheint. Also solche ja. Sachen gibt es ja immer wieder. Das heißt, diese Sachen passen wir an und dann sind das echte Online-Artikel, die halt mitlaufen wie normale heise Online-Artikel, aber natürlich die Plus-Kennzeichnung haben und die Paywall mit drin. Das heißt, da machen wir Zweitverwertung in die Richtung aus dem dem Magazinen, Aber es laufen auch heise Plus-Artikel zurück in die Magazine. Das ist dann für uns immer gar nicht so schön. Also natürlich freuen wir uns, weil wir sagen, guck mal, hat offenbar den Wert der Artikel, freut uns. Aber wenn er im Magazin ist und dann als Zweitverwertung, wieder zurückkommen soll, hilft er uns natürlich nicht mehr, weil den Artikel hatten wir ja schon längst. Da
2: würde ich jetzt kurz ähm, da die Überleitung machen, wie leitet ihr, wo leitet ihr eure Themenfelder ab, also oder mhm. die konkreten Ideen, also die konkreten Ansätze für die, für die Content-Ideen und mhm. ähm, jetzt habe ich das so verstanden, dass eigentlich der, der einzige Unpaid-Bereich bei euch ist eigentlich nur der News-Bereich oder habt ihr neben dem News-Bereich auch noch einen anderen Unpaid-Bereich?
1: Wir haben mehrere sogar tatsächlich. Also okay. soll, soll ich das mal erst mal auseinanderdröseln? Was yeah. so gibt, oder?
0: Ja, ganz kurz. Cool. Schauen kannst, wir, versuchst. Genau. unsere Zimmer wollen ja keinen Paid-Bereich aufstellen. In der Wobei genau. vielleicht schon, ja. Also weiß, halt also schon. Ich
1: versuche mal. Also Es gibt diese Heise Plus, klar. Das ist halt ein relativ großer Paid-Bereich, aber wir haben neben den Nachrichten haben wir einen Download-Bereich. Der ist halt mhm. relativ groß. Wir haben den heise Preisvergleich. Das ist im Prinzip Geizhals.de, aber halt in Heise integriert. Ah. Ne? Mhm. Das ist halt eine White-Label-Variante davon. Wir haben cool. Tipps und Tricks, das sehr, SEO-mäßig sehr, sehr gut funktioniert mhm. und auch deswegen von uns aufgebaut wurde, weil wir uns geärgert haben, dass gewisse Bewerber genauso Kurzanleitungen beziehungsweise eben Schnell Fragen beantworten, ne, cool. sozusagen. Das haben wir halt, das funktioniert auch sehr gut, so wie wir es uns erhofft haben. Wenn Google nicht gerade wieder mit Zero-Click-Ergebnissen so rumspielt und uns dann irgendwie eine Suppe versetzt. Aber ja. grundsätzlich funktioniert das sehr gut, weil wir uns geärgert hatten, halt, dass da immer andere, andere vorheise auftauchen, mhm. Das fanden wir doof. Mhm. Haben wir gesagt, müssen wir was gegen machen. Ja. Ähm, also, cool. das sind so Beispiele, ne, die wir, die wir da haben. Und ja, jetzt war ja Olafs Frage, war ja aber, wie leiten wir ab, welche Inhalte wir machen?
2: Ja, Themen. also, also äh, Themenfelder zum einen, was ja ein bisschen breiter ist, also mhm. wenn ihr neue Themenfelder erschließen wollt oder aus, äh, ja, neue erschließen wollt, Themenfelder ganze oder eben und genauso spannend halt konkrete Content-Ideen, Wo
1: wie leitet genau. ihr die her? Genau, also bei, bei den Themenfeldern ist es halt so, wir haben halt, wir haben halt äh, neben, neben der Echtzeitanalyse haben wir halt ein, so, ein, so ein ausgewachsenes, Legacy-Web-Analytics-Tool halt mit Map, also ehemals Webtrack. Da können wir halt sehr, sehr tief reingucken in unsere Inhalte, können sehr gut sehen, welche Keyword-Bereiche gut gelesen werden und können daran uns orientieren. Für Themenfelder ist es wichtig, bestimmte Themenfelder mehr zu betreuen, weniger zu betreuen. Wir haben auch so eine Art ich sag, ja, Themenradar würde ich es jetzt nicht nennen, sondern so eine Art, das sieht ein bisschen aus wie ein Themenoszilloskop. Da kann man halt sehen, zu den Keyword-Bereichen, die halt gematcht sind zu, ich glaube ungefähr 14, bin ich nicht ganz sicher, ich glaube 14 oder, 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 oder 18 Bereichen, ähm, da kann man halt äh, sozusagen die Zuordnung sehen ähm, zu den Keyword-Wolken. Also die werden, sind dann nochmal gematcht worden in größere Bereiche, ähm, und gleichzeitig, wie viel Inhalt ist da drin, wie viel produzieren wir und wie viel wie viel, wie viel viel wird davon abgerufen? Da ja. kann man dann halt nochmal gucken, verändert sich da eigentlich was? Müssen wir vielleicht in bestimmten Bereichen mehr machen? Müssen wir weniger machen? Welche Bereiche sind nicht so relevant? Und dann haben wir natürlich aber, wenn die Bereiche nicht so relevant sind, ist es für die Redaktion fast schwieriger, als wenn die Bereiche relevant sind. Weil dann muss man sagen, okay, wir haben uns ja was vorgenommen. Wir sagen ja, wir wollen die Leute umfassend informieren. Wir können also nicht plötzlich aufhören zu sagen, irgendein Thema machen wir jetzt gar nicht mehr. Solange nicht eine gewisse Relevanzschwelle komplett unterschritten wird. Das mhm. macht es immer so ein bisschen schwierig, dass man sagt: Okay, keine Ahnung, das Thema Server ist natürlich für für unsere Profis wichtig. Trotz, das hat natürlich nicht die irrsinnigen Abrufzahlen. Aber wenn wir es dran geben würden, dann würden unsere Profis nicht mehr kommen und uns lesen. Das wollen wir natürlich nicht. Ja. Da wird es dann so ein bisschen so ein bisschen schwierig. Und für die für die naheliegenderen Themenbereiche ist es so, dass wir vor allem auf, auf ich sag mal, immer so so die letzte Woche schauen und aber auch die Echtzeitanalyse, um zu sehen eben, was läuft gerade hoch, was ist gerade wichtig an den Themen und das hatte ich vorhin schon mal angerissen, was können wir nachlegen, kriegen wir da noch Artikel aus den, anderen, aus den Magazinen, haben wir vielleicht schon was gehabt, können wir das aktualisieren, all solche Themen werden dann immer durchgegangen. Wenn wir denn die Zeit dazu haben, das ist nämlich so ein kleines Problem bei uns, dass wir da gerade ein bisschen knapp besetzt sind, aber da sind wir gerade dran, das zu verändern und da auch mehr mehr Planungshoheit, sage ich mal, reinzubringen und auch, Mhm. äh, dass dass wir dann eben unsere unsere Themen besser zusammenbringen können in der Zukunft.
0: Du hast ja gesagt, bei euch spielen Nachrichten eine große Rolle, nach wie vor. Mhm. Äh, Hältst du das Nachrichten, um vielleicht euch noch ein bisschen mehr Konkurrenz zu bescheren in Zukunft, hältst du das Nachrichtenformat... (lacht) Musst jetzt bitte neutral beantworten. Natürlich. Äh, hältst du das Nachrichtenformat als geeignetes Format fürs Content-Marketing? Weil das kennt man also ich kenne es gar nicht. Ich kenne vor allem so mehr oder weniger nutzwertige Sachen im mhm. Content-Marketing, Ratgeber. So, genau. äh, so äh, das beachtest du am besten beim Brillenkauf äh, und dann das liest du dann auf Firmen.de oder was weiß ich. Äh, ja, also ist die Nachricht für dich ein Format? Das Content-Marketing gehen kann?
1: Naja, sagen wir mal wie viel so, Aufwand
0: steckt da drin? Ja.
1: Naja, also der Aufwand in Nachrichten ist natürlich ziemlich hoch. Das ist so ähnlich, wie wenn ich, keine Ahnung, TikTok oder Ähnliches äh, befüllen will. Ne? Wenn ich nicht häufig genug da bin und in die Sichtbarkeit komme, dann lässt mich der Algorithmus links liegen. So, Das ist natürlich bei Google nicht unbedingt so, sondern ich kann entweder langlebige Inhalte haben und gut platziert sein. Das ist dann typischerweise entweder was Journalistisches oder Content-Marketing tatsächlich das sich gut platziert mhm. an der Stelle, eben indem es die richtigen Fragen beantwortet der Leute. Da haben Nachrichten es echt immer wieder schwer. Aber, das sieht man ja auch, es gibt es gibt Facebook-News, es gibt natürlich Google-News, es gibt, es taucht natürlich auch die, also wenn wir sehen, wie der Google-Crawler bei uns vorbeikommt, der kommt in einem Affenzahn immer wieder. Also das heißt, ja. denen, auch Google sind die Nachrichten wichtig. Aber das ist halt ein absolutes Hamsterrad. Das Mhm. hatte ich ja eben gesagt, man fängt quasi, also nicht jeden Tag bei Null an. Aber die haben halt so eine kurze Halbwertszeit, die Nachrichten, Mhm. dass ich einfach mit viel mehr Ressource da reingehen muss. Mhm, Aber dann ist natürlich jetzt die Frage, warum machen wir es trotzdem? Für uns ist es halt trotzdem wichtig, weil wir eben nicht nur von Google abhängig sind und auch nicht sein wollen, sondern wir brauchen noch andere Kanäle. Und für uns ist es ein guter Weg, immer mal wieder in die Sichtbarkeit zu kommen mhm. mit aktuellen Inhalten. Und äh, gut, als Journalisten äh, ist es halt für uns auch wichtig, dass wir natürlich für uns auch selber den wir Auftrag Bock annehmen. Auf Nachrichten. Ja. Ja, 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 zum einen den Bock auf Nachrichten und wir wollen ja auch äh, ganz vorne mit dabei sein. Und ja, dann müssen wir ja. halt auch Nachrichten schreiben. Ja. Jetzt, ob das jetzt fürs Content Marketing, ich glaube schon, dass das auch für Content Marketing sinnvoll sein kann mit Nachrichten, aber es ist halt eben ein enorm hoher Aufwand mhm. und das muss man sich echt überlegen. Ja. Wann ist es relevant, das so zu machen? Dass, dass man eben sagt, okay, wir versuchen jetzt tagesaktuell Dinge zu machen. Also ich meine, wir hatten ja vorhin das Beispiel Curved. Die haben ja nicht unbedingt tagesaktuell immer Dinge gemacht, aber die haben schon relativ stark äh, in diese Richtung gearbeitet. Mhm. Also sie haben ja f- häufig veröffentlicht, wobei ich gar nicht weiß, ob die irgendwann zwischendurch nicht sogar meinen Newsbereich hatten. Ich müsste echt nochmal drauf mhm. gucken auf die Seite. Ähm, und äh, im Prinzip machen die das dann ja durchaus. Ja, ja. Aber es ist halt ein riesen Hamsterrad, das man da drehen muss. Und das ist ein mega Aufwand. Ja,
0: du hast ja gesagt, ja genau, also man müsste wirklich sich, sich dann ein, zwei Mitarbeiter dann dafür leisten, um das zu stemmen. Oder ein freies Autorenteam, wo halt genau. jeden Tag... Nachrichten. Äh, du, du hast gesagt, Abhängigkeit von Google. Also ff, erstmal dachte ich mir, okay, ja, das Erste, was er sagt, ist was mit Algorithmus und mit äh, Google News. Also es spielt eine Riesenrolle. Äh, aber also wir merken es bei uns ja auch, auch bei Wortliga.de. Wir haben da jetzt auch jemanden dran sitzen, der jeden Tag am Blog arbeitet. Aber diese Abhängigkeit von Google ist extrem. Also es ist zum Teil halt äh, Geisterstadt, unser eigener Blog manchmal einzelne Artikel, wenn es halt mal mit dem Ranking nicht so klappt. Und das ist ein bisschen frustrierend, dann ist es umso geiler, wenn es halt dann wieder funktioniert. Äh, aber wie, wie, wie schätzt du das ein? Also kriegt man das noch hin, als kleinere Seite, als kleinere Anbieter überhaupt von Google unabhängig zu werden, dass man, dass man die Leute zu sich drauf kriegt und damit zusammenhängend, für mich spielt da Nutzerinteraktion eine große Rolle. Also, mhm. Aber kriege ich überhaupt die Interaktion, die Kommentare überhaupt noch auf meine Seite drauf? Also wir probieren das gerade. Wir probieren, dass die Leute unter unseren Artikeln diskutieren. Und
1: jetzt wir können ach- euch ein paar abgeben. Ja. <lacht> ja. <lacht> also, bei, das, ist, das ist nicht unser Problem. Also, okay. also, also das ist natürlich, die Seite ist halt gewachsen. Heise Online ja. ist dieses Jahr 25 Jahre alt. Wir haben, wir haben auch bei Google auch wenn wir Sachen versaubeuteln, sag ich mal, haben wir immer noch, ein, ist, hat die halt eine riesen Authority, diese Domain. Ja. Ist halt so. Ja, das können wir nur selber kaputt kriegen eigentlich. Manchmal schaffen wir das, indem wir technische Änderungen zum Beispiel machen ja. oder äh, und dann auf irgendwas nicht achten oder das einfach Server ausschalten. Server <lacht> ja, ja. ausschalten ja. auch wenn ist Möglichkeit, zu arbeiten. Die Putzfrau, Putzfrau
2: ist aus Versehen an den Server-Schalter. Genau. Ja, genau,
1: Da haben wir ja Glück, der steht zum Glück nicht hier in Hannover. Der steht in Frankfurt direkt am, am DZX, ist der dran. Also das ist äh, glücklicherweise, kann das nicht passieren, ja. aber vielleicht haben wir auch kurz vorne. Ähm, ich also ja, ich, 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 ich glaube, man, man hört ja immer wieder, klein, man hört ja immer wieder Erfolgsstorys, wobei die meisten Erfolgsstories höre ich jetzt nicht mehr über Google ganz ehrlich, sondern die höre ich halt über andere Plattformen. Die höre ich halt typischerweise mhm. bei, bei YouTube-Kanälen, bei TikTok, bei Insta, was auch immer. Da höre ich das viel häufiger. Ja. Also meistens eben nicht mit Textformaten, sondern eben mit anderen Formaten. Ja. Ich glaube, da kommt man jetzt schneller, schneller an, an ich sag mal Reichweite zumindest ran. Ist mal die Frage, was kann ich mit dieser Reichweite anfangen? Mhm. Und wenn ich nun mal die Leute auf eine Seite bringen muss, ja, weil ich da meine Produkte nur... Los wäre, dann ist es natürlich umso schwieriger. Weil das ist ja immer genau bei Instagram und Codys Problem, die Leute dann eben von der Seite wegzukriegen. Und wenn ich auf der Seite die Dinge tue, ist das alles toll, aber sobald das nicht geht aus Gründen, dann wird es halt einfach super schwierig. Und okay. ich sehe jetzt, also ich kriege halt immer mit, wieder mit, dass Leute was, was versuchen, aber die, also ich sag mal, die Zahl der Erfolgsgeschichten bei Google, für mein Gefühl, die nimmt ab. Und die großen ja. Seiten, die sind auch immer abhängiger von Google. Mhm. Das ist halt auch so. Und bei uns ist immer so, wir sind immer so, so zwiegespalten. Also bei uns kommen ungefähr, ich sag mal so, um die 30 Prozent des Traffics kommen von Google. Wie, viel direct,
0: wie, viel, wie viele Leute gehen direkt drauf? Darfst du das sagen? Einfach also die und schauen wir die News an. Da,
1: da müsste ich jetzt theoretisch kurz nachgucken. Auch ein Drittel. Ja, nicht ganz, glaube ich. Also das nimmt, das nimmt langsam ab, aber ja. das liegt auch ein bisschen daran, dass wir haben ja auch eine Klientel, die wir auch so erzogen haben, mhm. dass die sagen, ja, nee, äh, Cookies, äh, äh, gar nicht. Und hier U-Block und Co. anschalten. Na, das heißt, also. wir sehen gar nicht mehr, ob der Direct Traffic <lacht> noch echter Direct Traffic ist. Wir, wir, für mhm. uns sind die, sind die Nutzer halt auch mal wieder neu. Ja, also mhm. wir weisen halt immer höhere Zahlen an neuen Nutzern aus, wo ich immer sage, Leute, Vorsicht, das sind vermeintlich keine echt neuen Nutzer, sondern das sind Stammnutzer, die wir aber nicht mehr wiedererkennen. Du musst Pop-up anwenden, bist du,
2: ja. ein, bist du neu? Ist, das ist genau, immer bist du neu hier? Was ist, was ist mit, jetzt sind wir schon bei den Distributionskanälen, also Google ja. hast du gesagt, Suchmaschine, äh, Direct hast du gesagt, was halt Newsletter habt ihr bestimmt, oder Abonnenten, E-Mail-Abonnenten habt ihr bestimmt, ne?
1: Ja, da, ja, ja, da haben wir eine ganze Menge. Wie viel, wie nicht viel, so viel, wie viel machen die aus? Die machen am, am Traffic machen die nicht wahnsinnig viel aus. Tatsächlich, die machen vielleicht, naja, wenn es hochkommt, 5% aus. Wo aber kommt denn der Rest her?
2: Wir sind jetzt, ich habe jetzt mal gerechnet, wir sind jetzt circa bei 60, 65 Prozent Der
0: noch, Rest macht da, da den Rechner nie aus. Da, der noch, Rest da ist immer auf Heise die Der Rest, der lebt ich, auf Heise. Auf 5% muss,
1: ich, ich kann ja noch mal parallel nochmal einfach heimlich gucken. Ne? Ja. Ich no, guck Olaf, heimlich. was
0: hast du dazu gegessen? Also ich hatte hey. kaum Zeit, nee, Olaf von sich unterhalten uns zu lange, okay. um das zu überbrücken, interessant zu Ich
2: kann dir, kann dir übrigens noch mal sagen zu deiner News-Frage, ne? ich hatte ja. die gleiche Antwort wie, wie Volker auch gegeben, vor allen Dingen News ist ja in erster Linie ein Google-News-Thema, wenn du auf Google guckst und da ist da halt das Hamsterrad, weil du musst, glaube ich, pro Tag ein bis zwei Artikel veröffentlichen, überhaupt die Richtlinien <lacht> von Google News überhaupt erstmal mhm. zu ähm, das ist halt ein riesiges, also ich würde dieses Business nicht, nie angehen. Weil ich habe immer bei denen bei den Unternehmen, die so stark abhängig von Google News ja. sind, die sind halt wie getrieben, ne? Ja. Also ich habe hab halt zur, hab zur Zeit immer den Gedanken, wie kann ich mich von, von Google, weil
0: ich es ein bisschen blöd finde, einfach. Man, man richtet sich so auf Google aus und, und wie man da was formuliert in der Überschrift, wie kann ich mich so ein bisschen unabhängig oder ein bisschen doll unabhängig machen? Äh, kann ich zum Beispiel, indem ich jeden jeden, wir haben jetzt so eine Freitagskolumne oder kann ich kann ich zum Beispiel durch eine spannende Nachricht morgens, die dann für meine Zielgruppe interessant ist. Also wir schreiben ja für Leute wiederum die schreiben oder die schreiben lassen. So also Texter oder Auftraggeber kann ich da irgendwie coole News bringen, die die Leute motivieren ab und zu auf Fortliga zu gucken. Nur, nur als Beispiel. Aber ich glaube, es ist unglaublich schwierig, weil du musst erstmal diese Masse an Menschen erreichen und dann oft genug erreichen, damit die merken, alles ah, lohnt sich auf Fortliga.de zu gucken, auf dem Blog. Ne? Das, ist, das ist schwer. Also,
1: so, ups. also K-
0: oder wie siehst du nee,
2: das lass mal, Volke, lass mal Volker noch ein so. bisschen suchen. Nee, ich, also, ich wäre so. fertig
1: mit suchen. Okay, ich ja, muss aber du musst aber nochmal umrechnen, <lacht> <lacht> weil ich habe euch eine falsche Zahl gesagt, tatsächlich. Das liegt halt darin, dass, dass wir normalerweise, wir gucken auf, den, auf unseren auf den Gesamttraffic und da ist natürlich der interne Traffic mit dabei. So, und jetzt ging es ja aber im Prinzip darum, Also Leute, mehr,
0: Leute von CT, die auf äh, Heiser gehen. Ja, oder? Haben,
1: wir haben halt einen relativ großen Anteil an internen Traffic, weil halt die Leute bei uns auch in, innerhalb der Seiten sehr viel rumnavigieren und, und hm. relativ viele PI sozusagen produzieren da drin. Äh, und deswegen ja. war die Zahl eben nicht ganz korrekt, weil tatsächlich sind wir auch bei, bei, 50, dann halt bei etwas über 50 Prozent Google-Traffic. Ja, meine ich. Wow, also 30, 30 also wenn ich nur, den, wenn ich nur die, die externen Einstiege angucke. Fand ich, fand ich auch ja. ein bisschen wenig Genau, deswegen dachte ich gerade so, hä, Irgendwas passt doch da auch ich nicht, bin, Und wenn du sagst 65 bin, ja. Prozent, so kratz äh, so
2: ich, bin, so. ich bin, also ich normal, das normale Bild ist, also ich bin durch meine Rankings bei meiner Seite, die ja jetzt nicht mehr meine Seite ist, schon <lacht> <lacht> noch überwiegend. Äh, aber ich sehe sie trotzdem, immer noch ich nenne sie trotzdem noch meine Seite. <lacht> ähm, da bin ich, weil sie halt so gut optimiert ist, tatsächlich bei über 80 Prozent Google Traffic, okay. aber das liegt auch daran, weil ich keine anderen Kanäle groß habe. Ähm, bei der, bei, der, bei einer gesunden Verteilung, sage ich jetzt mal. Wie viel Prozent, Olaf? 80. 80. Wow, okay. Und ja. ähm, Eigentlich fast sogar noch mehr, glaube ich. Ich muss jetzt drauf gucken. Also ein bisschen über 80, glaube ich. Und bei einer gesunden Seite, weil das ist natürlich nicht gesund so ein Verhältnis, mhm. weil da ist die Abhängigkeit von Google natürlich extrem groß. Das merke ich. Die Algorithmus-Updates spiegeln sich direkt sofort im, im Zugriffszahlen wieder und zwar nicht wenig. <lacht> ähm, und dann. bei gesunden Verteilungen liegt man eher so bei, bei 50 bis 60% Prozent Google Traffic und äh, bei, es ist ziemlich selten, dass Seiten weniger als, als 40% Prozent Google Traffic haben. Okay, also ich habe hier, warte mal, eine Sekunde, ich habe, äh, warte mal,
0: ich wollte gerade die Zeitspanne hier auswählen. Äh, wir haben bei Wortliga, also wir haben natürlich über das Tool den meisten Traffic, äh, wir haben 44 direkte Zugriffe, 44 Prozent. Also jetzt. 44 Zugriffe, das ist nicht so. Nee, nee, 44. <lacht> wir, haben, <ja. lacht> uh. wir hatten diese, wir hatten gerade in dieser Minute 44 Zugriffe. So, nicht <lacht> also wir haben direkte Zugriffe, 44 Prozent. Suchmaschinen 36. Websites 18 Prozent soziale Netzwerke. nur Ja gut, sein. aber das
1: ist jetzt ja auch, dann muss du ja umrechnen, muss ja Webseite rausrechnen. Das war ja, mein, das war ja das, was ich eben versehentlich falsch gemacht habe, weil man typischerweise in Analytics Tools ja den Gesamttraffic sieht, dann musst du den internen Traffic musst ja rausrechnen, damit du weißt, was, ist, was kommt über Externe. Also Search, Direct, Links, Social und so weiter.
2: Ja, ich, hab, ich bin jetzt einfach komplett auf der Domain ne? ja, also ja. Ganz, Habt ihr, einen, habt ihr einen, ich, das ist jetzt vielleicht eine Datenschutzfrage, aber habt ihr ein Opt-out oder ein Opt-in? Wofür? Also Ich meine jetzt vor Gidon. soll ich wollte gerade sagen. <lacht> Weil ihr eben ihr, ihr solltet ein Opt-in äh, haben. <lacht> äh, wir haben. In also eu- <lacht> an eurer Stelle hätte ich den auf jeden Fall. Bei uns kann man
0: Fenster schließen drücken, dann ist man ausgeoptet. Nee, also bei uns also,
2: Opt-out. Opt-out, sprich, also da der, 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 der ist nichts, äh, das ist relativ realistisch, dass das ist auch ja. Okay. ja.
1: Ja. Ja. Okay. Aber wie gesagt, also bei uns sind es dann, ne, wie gesagt, so. Grob um die, was hatte ich gesagt, irgendwie knapp über 50 Prozent sind es dann doch, wenn ich jetzt nur die externen Einstiege angucke, dann kommen halt noch ungefähr 25 Prozent sind halt Direkteinstiege dann doch (lacht) ähm, (lacht) tatsächlich und dann kommen halt bei uns relativ stark Links. Tatsächlich, (lacht) wir werden (lacht) halt viel verlinkt tatsächlich (lacht) von außen Ähm, und auch bei Pocket sind wir immer gut dabei. Das liegt ein bisschen daran, dass Pocket in Firefox ja drin ist und äh, Firefox bei den Entwicklern immer noch aus Gründen oder nach, nicht nachvollziehbaren Gründen vielleicht gerne genommen wird oder von den Techies und da haben wir einen großen, also wir haben immer, immer wieder sehr gute Pushes, sage ich mal, durch, durch Pocket-Links. Wie schafft, dann, ihr, denn,
0: Social. Wie schafft ja. ihr es denn, verlinkt zu werden, Volker? Macht ihr da viel Link-Building dafür? <lacht> äh, <wenn>
1: ich, <lacht> Wer macht denn bei euch das lieber? Also der, Witz, der Witz ist, nee, hey, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Ja. Das 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 ist halt, ne, das, das machen wir halt tatsächlich vergleichsweise wenig. Also wir sehen natürlich ja. zu, dass wir unsere Artikel intern richtig verlinken, aber wir kümmern uns jetzt nicht darum, dass wir von außen irgendwie, ja. dass wir da irgendwie auf links drängen oder irgendwas, das passiert. Zum ja. Grund. Von ich daten. war mir ja. eine rhetorische
0: Frage. Ich war mir ja, sicher. Ich ja, wollte provozieren. Jetzt. Ich wollte provozieren, weil wir intern immer darüber uns über, über Linkbuilding lustig gemacht haben, auch oft. Weil eigentlich musst du die Links für verdienen, aber es ist natürlich genau. auch leichter gesagt als getan. Ich meine, so ein das, Riese wie Heise.
1: Genau, da klappt Und, das. Also alleine, ich weiß gar nicht, was an, an, an Links von Wikipedia auf Heise rübergeht, zum Beispiel. Ja. Und auch sonst werden wir halt an sehr, sehr, sehr vielen Stellen verlinkt tatsächlich. Ja,
2: Aufgesagt verlinkt auf Heise.
1: Ja, sagen, ja, also, noch nicht. Noch
2: nicht. Ich, ist, ich, wir müssen uns, Volker, ich helfe euch bei See und ihr gebt uns Links. <lacht> ich will auch wir Links. Da, wir sollten darüber sprechen in Kürze. Oder? Kann man, Volker, also, kann man bei euch Links kaufen? Also Follow
0: Links? Nein. Kann man schon, okay. Also, ja, kann man, also aber
1: offiziell nein. Okay. Ja. <lacht> jetzt nicht. Wir haben, dafür haben wir extra abgetrennte Seitenbereiche sozusagen heiße Business Services und solche Geschichten okay. da läuft das natürlich äh, auch ja. so aber ähm, ansonsten gibt es das gar nicht das Thema weg ja.
0: Na, das sollte jetzt gerade die Spaß die Spaß-Sektion sein mit LinkedIn <lacht> Also ihr habt kein Problem mit Kommentaren, ne? also du hast gesagt, ihr habt zu viele Kommentare.
1: Ja, das hast du jetzt falsch interpretiert. Ja, wir haben viele Kommentare in der Woche ja. bis zu 7000 wow. pro Tag. Wer moderiert die die und kontrolliert die? Ja, zu wenig, also da kommen wir kaum hinterher, ist das Problem. (lacht) Ansgar kriegt manchmal Mails von Leuten, die findet er nicht lustig, wenn sie zum Beispiel wegmoderiert wurden. Also wir haben ein Ah, Moderatorenteam, das äh, das für uns arbeitet. Ähm, Wir haben äh, einen einen festangestellten Community-Manager, gehabt. Wir suchen gerade einen neuen, also falls jemand Community Manager ist hier, gerne mhm. sich an uns wenden. Ähm, Community-Manager? <lacht> also ich dachte jetzt so an die Zuhörer. Achso, also, ach also. Ach ja. <lacht> sitzt der da hinten, der Zuhörer? Yes. Ähm, das ist und, wahr, ja, schön. Da sitzt die ja, Und wir haben, wir haben jemanden, der, der sozusagen dann noch, der, wir haben noch so eine Nachtschicht sozusagen, <lacht> die dann die schlimmsten Sachen auch wegräumt. Weil das ist das Hauptproblem. Also Nachtschicht. Hat ja ja, ja, tatsächlich. Wir haben, also wir haben äh, täglich, ich glaube, 200, 300 gemeldete Beiträge. Na, äh, Sieg, nach dem
0: Wochenende. Sieg und so weiter, oder was? Also richtig üble, oder?
1: Ja, nee. Meistens äh, persönlich das Gefühl, persönlich angegriffen zu werden. Aber ah. ja, auch Leute, die sich ungerecht behandelt fühlen, auch von der Moderation ungerecht behandelt fühlen. Ich spreche schon. Das, das ist halt so. Und, und bei Telepolis, dadurch, dass Telepolis bei uns. Also es spielt ja nochmal eine Sonderrolle bei Heise. Ähm, Telepolis als äh, sozusagen Magazin für Netzkultur. Äh, Redaktionelle Rambok. <lacht> das hast du gesagt. Also, äh, wir haben da, wir haben, also tatsächlich okay. sind da so ein paar Sachen uns in den letzten Jahren entglitten und da müssen wir jetzt gegenarbeiten. Und das, die Foren sind verbunden. Und das heißt, es, es schwappt oh. mal hin und her. Und da haben wir tatsächlich. Probleme in den Foren und müssen da auch gegenarbeiten. Der neue Chefredakteur, äh, angetreten, am 1. Januar ähm, äh, bei Telepolis, der Harald Neuber, der hat eigentlich gedacht, er kann sich mit allen möglichen Themen und Strategie und so beschäftigen. stattdessen hat er sich aber die Hälfte des Jahres gefühlt mit Foren Forum
0: beschäftigt. scheiße.
1: Ja, das ist halt ein bisschen schwierig. Ne? Telepolis wird wird nie ein total einfaches Forum haben. Das liegt halt daran, wie Tulepolis grundsätzlich auch in Zukunft bestimmt aufgestellt sein ja. wird. Die, die, stehen halt zwischen allem. Die sind ja nicht Mainstream, die hinterfragen die Dinge und die stehen, die, die lassen aber auch sozusagen mal, dass die Leute zu Wort kommen, wo man normalerweise sagen würde, oh, könnt ihr nicht machen und ordnen mhm. das dann ein. Und das mhm. ist halt ein Riesenakt und natürlich hat man dann im Forum immer Du hast
2: eine wichtige Gruppe bei den Kommentaren vergessen, und zwar die Linkaufbauer. Ich muss das Thema trotzdem. Die schmeißen wir alle raus.
0: Also ich in meiner Online-Marketing-Agentur Hannover sehe das Thema so. Also das, damit wir die Linkaufbaukisten bitte zu. Ähm. Die, 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 ganz kurz noch, die Kommentare unter den Artikeln waren dann automatisch in Forum bei euch, oder? Und das, genau. über das Forum sind die Kommentare auch, also ein, ein eine Nachricht, die kommentiert wird, ist ein neuer Forum-Topic bei euch, oder? Genau. For a thread. Genau. Cool. Krass. Okay, ja, ja. krass. So ja, war, das ja. war das früher bei 4 Players. Ich habe früher ehrenamtlich, so bin ich in die ganze Sache hier gekommen. Hey, für, Community
1: für, Manager, für, wie wär's? Nein. <lacht>
0: Kopf für Counter Strike.de habe ich damals News geschrieben. Okay. Ja, ja, wir, äh, Forum-Manager habe ich nie viel gemacht. Ich war immer Moderator in einem Philosophieforum.
1: Okay, oh da geht es vielleicht da geht's auch manchmal hart zu, aber wahrscheinlich ja. nicht so wie im. Glaubst du was wir, da wir, passiert? Wir, weißt du was? Wir machen mal so einen so so ein Jobtausch. Ja, Dann kannst du okay. mal eine Woche bei uns, danach bist du geläutert. <lacht> okay, ja. Ähm, kurz, ja. ich habe noch eine Frage, weil wow. wir sind jetzt echt guter Talk,
2: bisher finde ich sehr angenehm. Und jetzt kommen die unangenehmen. Und ich freue mich, oh freu mich auf die neuen anderen angenehmen Kollegen, <lacht> ähm, die. Ich habe mal eine Frage, und zwar ein bisschen eher taktischer Natur, wie, wie ihr wollt ja Paid Content verkaufen, das ist ja für mhm. euch, habt ihr ja für euch als Umsatzquelle entdeckt, genau. wollt das forcieren, wollt, dass die Menschen auch Online-Geld für den Content bezahlen, wie forciert ihr das, also wie Habt ihr Klickstreckenfeste, die ihr, die ihr regelmäßig AB wo mit denen ihr vielleicht AB-Testings macht oder so? Wie geht ihr davor, um die, um die, Abschlussraten quasi zu erhöhen? Und wie verlinkt ihr oder verknüpft ihr den freien Content mit dem, mit dem Pay-Content und so? Mhm. Und, und gibt es da also ein AB-Testing oder sowas?
1: Ja. <lacht> Nein, blöd. Okay, Es ist, <lacht> oh, ist, ist halt ein bisschen, das ist ja eine etwas komplexere Frage. Also ähm, wir, wir, haben, wir sind da relativ naiv erstmal dran gegangen, muss ich sagen. Ne? Wir haben halt gesagt, so super, Hauptsache die heiße Plus. Ne? Wir, haben, wir haben uns im Vorfeld überlegt, was soll alles drin sein, das habe ich ja schon erzählt. Also alle Magazininhalte plus Exklusivinhalte. Was nicht drin ist, übrigens ganz wichtig, keine News. Also es sind null News drin. Das ist nur Hintergrundartikel, Ratgeber, Tests und solche Geschichten. Hm. Also nur im Wesentlichen Nutzwert. Ja, sagen wir also grob, grob fast cool. den, der Nutzwert und halt tiefgehende Artikel. Und wir haben gesagt, wir können nicht bei Heise Online, so wie es ja viele Tageszeitungen machen, wir können nicht die Nachrichten plötzlich verkaufen. Also es ja. geht, finde ich, geht gar ja. nicht.
0: Also es ja. passt für mich überhaupt nicht. Ja. Fünf Euro zahlen, um, um das zu lesen, was ich überall anders
1: lese. Ja, vor allem, also wir haben ja bei den Nachrichten nicht das Alleinstellungsmerkmal, dass wir, also das ist ja der Versuch, wie, wie es jetzt alle, alle Zeitungen machen, der Lokalteil, der kostet und der Mantel ist sozusagen frei. Das funktioniert bei uns in der Form nicht, weil es gibt zu viel Konkurrenz inzwischen, auch in, also speziell im Tech-Umfeld. Wir haben gesagt, die Nachrichten müssen frei sein, die sollen die Leute reinziehen. Und wir lassen heiße plus artikel die kuratieren wir sozusagen dazwischen, das sind im Moment sechs pro Tag, zwischen diesen 60 anderen, das heißt eine relativ dünne, Durch, oder, oder, ja, doch, dünne Durchmischung eigentlich, jeder zehnte Artikel ist ein heiße Plus-Artikel und der ist halt auch gekennzeichnet. Wenn jemand draufklicken will, wow. kann er das tun oder auch nicht. Ihr und wir haben halt sechs
0: solche Artikel pro Tag? Ja. Wow, okay. Naja,
1: das ist halt der Vorteil, Kurz wir kriegen ja aus den Magazinen. Wir kriegen aus den Magazinen halt im Monat ungefähr 120 Artikel und ah. wir schreiben selbst noch und holen noch welche von Autoren und dann kriegen wir das so hin, dass wir sechs Artikel pro ja. Tag da durchlaufen lassen, frisch. Habt ihr da so einen Spinner, Artikeln. oder?
0: Der die Texte neu rekombiniert ein Spinner. So ein Textspinner. Nein, 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 (lacht) nicht nicht, nicht, wirklich.
1: Okay, ich bin jetzt seriös. Okay, sorry. (lacht) (lacht) Nein, also das das machen wir halt, das ist halt ein ein Großteil der Arbeit. äh, Und wir, wir haben halt gesagt, wir wollen auch unsere Leute nicht zu sehr nerven, weil wir wissen, dass unsere Leute unglaublich empfindlich sind. Natürlich können wir aber auch nicht sagen, wir zeigen es den Leuten nicht, weil dann kriegen wir keine Abonnenten. Das heißt, es ist immer so, so, so ein bisschen eine Gratwanderung, die wir machen. Mhm. Dann, dann machen wir, äh, blenden wir das im Header und Footer, blenden wir das ein. Wir haben explizite äh, Marketingflächen natürlich für Heise Plus. Ähm, Probieren es immer mal wieder auf Social Media. Da sind wir noch nicht so glücklich. Vielleicht habt ihr da auch noch Ideen, wie man da vielleicht weiterkommt. Aber das
0: wäre eine nächste Frage gewesen.
1: Also das läuft bisher noch, also der CPO, der da rauskommt, der ist nicht gut bisher. Also nicht so, dass wir sagen, dass es sich lohnen würde. Schaltet ihr, ihr direkte Ads für die? Oder? Sowohl als auch. Also wir haben tatsächlich ganz gute Erfahrungen mal gemacht mit redaktionellen Posts. Also da hat einer der Kollegen sich wirklich hingesetzt und dann explizite das hat. Das hat ganz gut funktioniert, hat sich aber auch relativ schnell wieder abgenutzt. Ähm, und und mit den den Bezahlten, also mit den Ads, das hat bisher nicht so richtig gut hingehauen. Also da sind wir noch in der Übungsphase. Ähm, Ansonsten ist es so, was was wir mal gemacht haben, ist tatsächlich ähm, unser Checkout-Prozess war am Anfang nicht so gut. Also wir haben immer gesehen, es kommen viele Leute, kommen halt auf den Checkout drauf, aber der Checkout-Prozess, da sind die Leute einfach drin verloren gegangen. Der war kompliziert, dann musste man irgendwie den Account anlegen und dies und jenes und das haben wir alles jetzt verkürzt und dadurch haben wir tatsächlich, das war ganz lustig, wir haben, mal mit, wir haben nach OKR-Methode gearbeitet, gesagt: Ja, Mensch, da müssen wir den so und so, wenn wir den reduzieren, dann haben wir einen Erfolg ne, nach OKR. Ähm, und der ist tatsächlich eingetreten, obwohl wir gesagt haben: Ja, wir bauen da jetzt was dran rum und hoffen, dass natürlich die Verkürzung ja. des Checkouts mhm. und die Verbesserung dazu führt. Aber es ist eigentlich eine Blackbox. Wie, ist, wie groß gesagt.
2: war der? Wie groß war der Uplift dadurch? Also im Prozent? Der,
1: der war, der war tatsächlich, der war im Bereich von. Ich glaube, sieben, sieben bis acht Prozent sogar. Krass, also wir haben wirklich krass. deutlich weniger Leute verloren und haben dann tatsächlich, also wir haben uns auch so Tagesziele cool. gesetzt ne, mit, mit mhm. 100 Abonnenten am Tag. Das haben wir auch ein ganzes Jahr quasi durchgehalten. Das ist eigentlich, das ist übrigens ganz lustig. Wenn man jetzt mit, wenn wir mit anderen sprechen, dann sagen die auch immer, ja, was habt ihr denn für ein Ziel euch gesetzt? Und alle sind bei 100 Abos, Neuabos pro Tag oder Testabos. Ne? Wir haben halt mhm. kostenlose Testabos. Mhm. Und dann muss man danach erstmal gucken, wie, wie konvertieren die dann im Nachgang tatsächlich? Ja. Und das war aber lustig, weil alle irgendwie bei Testabos auf 100 wollten. Das hat auch wirklich gut funktioniert. Eine Preiserhöhung macht das nicht besser. Tipp für alle, die sowas vorhaben, ähm, aber äh, dann... Echt? Haben, die, haben eure User die Preise so im Kopf, dass die die Preiserhöhung mitkriegen? Ja, vor allem, wenn man eine Schallmauer nimmt. Ne? Weil wenn, die 11... ein, wenn, wenn man erst ja. unter 10 und dann über 10 Euro ist, ist, ah, das okay. ist die Nutzer nicht mhm. so lustig. Okay. Ähm, und das ist aber dann erwartbar. Ich meine, dann muss man sagen, okay, man kriegt dann weniger Leute rein, aber die, die dann reinkommen, die wissen ja auch, dass sie dann halt mehr bezahlen. Also insofern ja. ist das, das, das nimmt sich... also. Umsatzmäßig ja. nimmt sich das nachher nicht viel, aber natürlich ist es für uns so ein bisschen traurig, wenn die Zahlen dann so runtergehen. und wir sagen, oh, Das ist ja jetzt unglücklich, ne? was machen wir denn jetzt?
0: Okay, weil du gesagt hast Preise, weil die FAZ hat mal vor ein paar Jahren, äh, weiß ich über den Kunden, der das für die gemacht hat, so ein Marktforschungsunternehmen, Vucatos heißen die, ziemlich cooler Laden. Und die haben herausgefunden, die Abonnenten, die kennen die Preise gar nicht, die sie da zahlen, die vergessen das dann wieder. Und die haben dann ja. die Preiserhöhung für die Abonnenten nicht mehr groß auf die Zeitung geschrieben, hatten weniger Kündigungen dadurch und irgendwie 5 Millionen mehr Gewinn.
1: Ja das, das, ja, das kann ich verstehen. Das funktioniert bei Jahresabos. Ja. Nun haben wir aber monatlich kündbare Abos. Also, oh, nein, ja. wir haben Monatsabos, die eigentlich jederzeit kündbar sind. Oh, okay. Und da funktioniert es halt nicht. Da funktioniert es nicht, okay. Nee. Also, na, also oh. nachweislich, also, was heißt nicht, es, es funktioniert schlechter. Ja, Also die Leute merken das viel schneller, dass mehr abgebucht wird, logischerweise. Und die sind auch, die Online-Nutzerschaft ist halt einfach anders gepolt. Der Großteil zumindest. Die die sind halt einfach, die gucken genauer und die gucken Mhm. ja auch, wenn ihr Netflix teurer wird oder ihr Spotify Mhm. oder was auch immer, da sind die ganz genau drauf oder die pausieren dann auch mal oder melden sich wieder ab. Ja. Und das hat man halt bei, bei, so, bei Magazinkunden typischerweise nicht. Die Magazinkunden, mhm. die, die haben eine andere Art, mit den Inhalten umzugehen. Okay. Und die machen das dann auch nicht in der Form.
0: Wie geht ihr mit euren Inhalten sonst in Social Media um? Also macht ihr aktiv was auch, um die raus zu, ja, zu, zu streuen? Also weil mir fällt es bei uns immer auf, wir setzen unglaublich viel. Wir sind halt Contentmacher bei, bei Wortliga. Wir, wir schreiben gerne, wir produzieren da gerne. Und dann... Es sind drei Prozent Aufwand, dann das bei Facebook einmal reinzustellen. Und ich bin mir sicher, wir könnten viel mehr machen, aber es ist ein Riesenproblem, weil du musst irgendwie in die Arbeit auch reingetackt genau. bekommen. Ist es bei euch auch so? Also, man müsste ja eine Stunde ja. pro Tag hinhocken und sagen,
1: wen, könnt, wen könnte der Artikel Adek- interessieren? Ja, eigentlich noch viel mehr, weil ähm, ich hatte das ja vorhin mal angerissen. Ich glaube, die wichtigen neuen Kanäle sind gar nicht textbasiert. Also natürlich muss man, muss man auch weiter in seine Textlinks irgendwie unterbringen und dann wird über einen Open Graph dann automatisch Vorschaubild und sowas reingezogen und dann macht man seinen netten Text davor. Das ist die eine Sache. Das ist schon Zeitaufwand, wenn man das gut machen will. Dann, glaube ich, ist total wichtig, auch auf den jeweiligen Plattformen das Community-Management zu machen. Also auch da mhm. zu interagieren, damit das nicht einfach alles durchfließt und die Leute sich gewertschätzt fühlen oder gebauchpinselt. Mhm. Und ähm, im Prinzip machen wir es im Moment noch viel zu sehr wie ihr. Okay. Also das, was du vorge- ja. äh, eben gesagt hast. Zwischendurch mal, ja. ähm, und, und das, das kann es halt nicht sein. Ne? Deswegen nee. sage ich auch, wir müssen, wir müssen da, ich hole jetzt auch eine explizite Kraft dazu. Wir haben auch eine neue Social-Media-Managerin, die das dann, ähm, die das sozusagen strategisch dann betreut. Mhm. Ähm, und wir müssen halt vor allem zusehen, dass wir, dass wir in den richtigen Formaten zu sehen sind. Und das wird in Zukunft, das wird, da geht es halt nicht mehr mit, mit dem Link einfach. Also du meinst auch das heißt, mit Formaten, Texte kurze Krachen, Videos... Genau, Kurzvideos, Textkacheln, ähm, 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 irgendwelche irgendwelche Animationen, äh, dass man in den Stories drin ist, dass man äh, ja. Ja, in diesen ganzen verschiedenen Formaten auftaucht. Weil ja. das ist das, was die Leute heutzutage sehen. Die normale ja, Timeline ich kann, ja, ist ja kann, untergegangen.
2: Ich ja. kann dazu sagen, dass ich zum Beispiel, ich gucke tatsächlich aus bestimmten Gründen, keine Nachrichten mehr im Fernsehen. Ich habe kein demi auch mehr, schon seit seit ein, zwei Jahren. Du hast äh, probiert, gz zu umgehen, gibst zu, G- jetzt musst du Z- es trotzdem zahlen. Die, die wollen trotzdem <lacht> Geld haben. Ja. Ähm, äh, ich, ich, weiß ich aber das Einzige, wo ich mich mit tagesaktuellen News all, allgemeiner Art versorge, ist tatsächlich äh, der Instagram-Kanal von Tagesschau. Die machen ja, halt einfach einen, die machen da, halt da reicht mir dann diese, diese Kurzübersichten, die die da posten, mhm. die Bilder halt mit den fünf wichtigsten News des Tages. Ja. Zack,
0: so Viele, machen ja auch, sorry, ja. Viele machen ja auch Twitter. Also der Kai hat zu mir mal, Kai Spitzelbach hat es mir immer mal gesagt, er, er guckt nur Twitter. Wenn er sich irgendwie über News aus der SEO-Welt
2: informiert, ja. Also Twitter aber sehr speziell, also Deutschland hat sich ja, in Deutschland hat sich Twitter nicht so richtig gesellschaftlich breit durchgesetzt. Das sieht, muss ein bisschen anders aus. Ja. In Deutschland ist Twitter ein sehr, ist immer noch ein Nischen. Kanal für ganz bestimmte Nischen-Themen,
1: glaube ich. Genau, also. zum Beispiel SEO hätte ich jetzt gedacht. Also, ich meine, Instagram-Accounts zu SEO kenne ich jetzt nicht so wahnsinnig viele. Das ja. stimmt auch, aber die sind jetzt nicht die, wo ich mich, glaube ich, informieren würde unbedingt. Ja. Aber ich mhm. glaube, das ist halt genau, je spezieller es wird, desto Twitter, so, oder desto mhm. Reddit könnte man auch sagen. Oder SEO sind
0: doch auf Facebook unterwegs. Also, ich glaube, jede Community hat so ihre Kanäle.
2: Kann das sein? Ja, ja. ja. Facebook, Facebook wird dünnt langsam aus. Mhm. Also Corona das also ganze ja. dieser diese Corona Streiterei, die hat Facebook glaube ich nicht gut getan und da sind also ich gehöre selber dazu, ich bewege mich deutlich weniger auf Facebook, weil ich keinen Bock mehr hatte auf die ganze Stänkerei. Gibt so viel Corona Streits auf Facebook. Nein. Es es gibt (lacht) da nur, also du hast das Gefühl, in den Kommentarspalten geht es nur noch um um Stecker, egal welches Thema jetzt.
1: Du bist... Gegner, Querdenker. Du bist Querdenker. Du
2: bist Querdenker. Du bist doch doch viel querer. So, jetzt... So gut, ich finde das ein guter Abschluss, bevor wir uns in irgendwas anderes reinsteigern, irgendwelche Meinungen <lacht> genau. reinsteigern. Äh, zum, das Thema Meinungsjournalismus hatten wir im Vorgespräch schon. Ähm, Volker, das war ein super Gespräch. Ich glaube, wir konnten die Stunde nicht einhalten, die wir einhalten wollten. Wir
1: können ja was einfach schneller abspielen. <lacht> ja, oder äh, rausschneiden. Äh, Volker, also möchtest du noch jemanden grüßen? Grüßen meine Mama, nein. Ja? Die hört, okay. ja, aber die hört keine Podcasts, das hilft okay. nicht. Ja, Ansgar. Gut. Ansgar, natürlich. Ansgar, ah, ah, Ansgar wir ja. Hallo. Wir grüßen ja, Ansgar. Grüße Hoffentlich versteht Ansgar. er das nicht falsch, dass wir ihn hier so. Oh, nee. Nein, ich glaube, der, der versteht das ganz gut. Ja. Doch, doch, also, nee. Ansgar, mach
0: weiter so. Ich finde das geil, was du da aufgebaut hast, mit, äh, oder du und deine Vor- Vorfahren. Hat sein ja Uropa das gegründet, oder was? Nee, wie Seit war
1: Sein Opa. Opa, Vater, er. Das Ach so, er. Opa,
0: aber halt, als was hat er da gegründet damals? Ein Printmagazin oder was war äh, das Die, dann die haben äh,
1: mit, äh, also Heise hat angefangen als, äh, ja im Prinzip mit Telefonbehörden, also mit, mit äh, Verzeichnismedien und dann irgendwann in den 80ern ah. hatten, hatten, kam irgendjemand mit der Idee, sag mal so, Computer, die sind doch jetzt gerade, wollen <lacht> wir da nicht mal was machen. Und dann gab es, glaube ich, war das von Heise war die Input 64, ich weiß gar nicht, es gab so ein 64er Magazin und so. Und dann irgendwann kam dann so eine yeah. Beilage, die hieß Computing Today. Da haben sie gesagt, so Englisch ist ja blöd. Nennen wir C T. Ah, geil. Vorher gab es, es gab ein Trucker Magazin, das fand ich ganz interessant. Es gab die, Gott, HiFi Vision, hieß sie so? Oder verwechsle ich sie? Also es gab so ein, so ein Audiomagazin, da, da haben ganz viel, und die L-Rad. Elrad hm. ist so ein, so ein Löt, Löt-Bastelmagazin. Jetzt quasi heutzutage ist es die Make, ja. Und früher war es sozusagen die L-Rad. Mhm. Ähm, heute gibt's noch, es gibt es noch ein Pendant, Elektor, glaube ich, gibt es noch. Also es ist jetzt nicht von Heise, aber ja. sowas, sowas war das. Und, und mit Computern ist das dann, dann heise Medien so wupp, groß geworden, CT als Schlachtschiff mit bis zu 200, fast, fast Abonnenten hatten wir. Ähm, ist jetzt nicht mehr ganz so viel, aber zur zu besten Zeit waren es fast 250.000 Abonnenten. Das ist halt immer noch ein Monster. Die CTR. Ja, ja, also krass. das ist halt total okay. der Hammer. Und das ernährt sozusagen jetzt den Bereich heiße Medien. Aber wie gesagt, ursprünglich Verzeichnismedien und auch immer noch Verzeichnismedien und auch jetzt immer mehr. Also immer genau. mehr Richtung Richtung New Media, Richtung IT äh, und äh, all diese Umfelder.
0: Okay. Okay. Ja, viel Glück und viel Erfolg mit allem weiterhin.
1: Ja, danke, danke. Vielleicht hört man Ach, sich mal wieder.
0: Ja, ganz schön. Ihr, ihr euch ja sowieso. Genau, Eure, ja sowieso. Und ja, gerne. gerne. fand es ein super Gespräch, sehr interessant. Und ich hoffe,
2: unsere Hörer auch. Genau, Abmoderation. Ab ähm, folgt ja, uns bei folgt uns bei. Aufgesangt-Channel. Äh, folgt uns bei Spotify, bewertet uns bei iTunes, könnt ihr uns auch folgen. Ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder bei seid. Übrigens, wir haben kurz das Thema Nutzwertjournalismus angesprochen. Die letzte Sendung ging, haben wir uns genau mit dem Thema beschäftigt. Genau. Falls euch dieses, dieses Nutzwertgelaber, was wir jetzt hier teilweise drin <lacht> haben, nicht geläufig ist, guckt, euch, guckt und hört euch diese Sendung nochmal an. In dem Sinne, wir sind raus. Danke.
0: Content Danke. ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Kompass. Hier, yeah. du denkst, du bist zu so clever. Du denkst, du bist zu so clever. Okay. <lacht> Du denkst, du bist zu clever für die Stadt Viel zu clever für die Nacht Du bist zu clever für die Hose Und zu clever für die Fahrt Du bist zu clever
2: für die Mädchen Viel zu clever für die Medien Weißt es besser als ein Glieder Master Chatter, Master Eder Lass mich dir eine Sache sagen Du bist fake, Digga, keine Frage Du bist lame, Digga, lass dir sagen Leute sehen hinter deiner Fassade Keine Ladies, kleiner Wagen Viele Eblis, keine Gagen Immer wieder dieselben Fragen Immer, immer wieder dieselben Fragen us.